0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, né, conteúdo do site f1mania.net, entra lá ó, f1mania.net, para você também ficar inteirado é, sobre todos os assuntos aí que envolvem o esporte a motor, tá, e claro, você pode aproveitar para baixar nosso aplicativo aí também, quando acontecer aquelas bombas lá, você vai receber notificação e tudo mais. Beleza? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavin Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, nesse primeiro bloco a gente vai falar do grande prêmio do México. Nesse final de semana tem a vigésima etapa, hein, Garcia? Estamos chegando no fim, tem mais a vigésima primeira, que é o Brasil, depois termina em Abu Dhabi. Passou muito rápido essa temporada, já temos Opa. os campeões, mas ainda é uma briga ali pelo segundo lugar, enfim principalmente com o Sérgio Pérez, né, Garcia? O dono da casa é. vai querer vencer nesse final de semana. A gente vai falar um pouco mais sobre o México, então, no primeiro bloco. No segundo, a gente fala de Daniel Ricardo, né? O Daniel Ricardo aí, que tem novidades sobre o seu futuro nessa semana, então é sobre o australiano que a gente comenta nesse segundo bloco para fechar, Garcia, tem é, tradicionais rapidinhas, né, como sempre aqui a gente vai falar dessa era Verstappen, estamos entrando na era Verstappen, hein Garcia? Não me responda agora, me responda depois tem também aí Interlagos, né, começando a se preparar para o grande prêmio de São Paulo, que acontece agora em novembro no dia 12 de novembro, tem também o GP da China, que continua ameaçado aí pela política de da zero Covid e pra fechar Garcia, Raza e Alpine então foram convocadas né, pra uma audiência aí no México com relação aos protestos aí feitos no Grande Prêmio dos Estados Unidos, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para a gente abrir o nosso F1 Mano em Ponto por aqui então dessa quinta-feira, hoje 27 de outubro de 2022 amanhã começam as ações de pista já pro grande prêmio da Cidade do México né? a gente tem falado bastante grande prêmio do México, grande prêmio do Brasil mas assim, nomenclaturas oficiais é grande prêmio da Cidade do México, grande prêmio de São Paulo tal, enfim ah, o Gavi já falou, é a 20 etapa do campeonato lá no Hermanos Rodrigues né? e a corrida vai acontecer no domingo às 5 da tarde, são 71 voltas e a gente tem o seguinte Começar pelos horários Diferente do que a gente faz por aqui, se você me permite, tá, Gavi? Amanhã... Não,
1: claro, e ainda que sejam uns horários meio bagunçadinhos, novamente, né, Novamente,
0: né, então os horários eles têm sido um pouco delicados, assim Então é bom a gente já passar isso pro pessoal é, ficar sabendo, né? Uh, primeiro treino livre, amanhã às três da tarde das três às quatro. Segundo treino livre, amanhã às seis da tarde, das 6 às sete. Às sete começa o nosso parque é fechado sete e
1: meia, hein, Garcia? Sete, sete ah, e meia. Ah, vai ter uma hora
0: e meia, né? Verdade, verdade.
1: Vai ter aquela meia horinha Isso. de pneu de amanhã. De pneu, bom, bem lembrado. Vou melhorar ainda. É. Então, set... <risos> é chato essa meia hora de pneu uh, a mais aí, vou te contar, né, Garcia? Fala.
0: Mas enfim. Aí amanhã vai ter 7:30 sete e meia, então, o nosso parque fechado por aqui, claro, né? Mais uma vez em formato happy hour. <risos> Na... No sábado, terçaí. L 3 às 2 da tarde e a classificação às 5 da tarde. Se não tiver bandeira vermelha atrás, nem nada, 6 horas da tarde a gente tá aqui com o nosso parque fechado. E domingo, 5 da tarde, o Grande Prêmio do México e por volta das 7 ali a gente tá ao vivo com o nosso parque fechado também, beleza? Então, seguinte, vamos lá, né? Bem,
1: ah... hey Garcia, e o Happy Hour dessa semana, patrocinado pela cerveja. Não existe ainda, então entre em contato é, a gente isso, aí pra patrocinar nossos happy hours aí. Bem assim. lembrado, bem lembrado essas corridas
0: aí, pode ter um patrocínio de cerveja mesmo que vai bem. Ah, Pô, seria bom. A gente vai ter a gama, a mesma gama que a gente teve no Grande Prêmio dos Estados Unidos, pneus C2, C3 e C4, né, então C2 o duro, C3 o médio, C4 o macio. E como você falou, né, Gavi, a gente tem uma disputa pelo vice aí, e nessa disputa pelo vice, a gente tem hoje uma vantagem pro Leclerc, com 267 pontos contra 265 do Sérgio Pérez, também próximos, ou seja, está muito aberta essa disputa, né, e muito se fala, algumas etapas, que Silverstappen tivesse, ah, garante o título logo, que aí depois dá para ele ajudar o, 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 o Pérez no final, né, muito se tem falado nisso. E o Pérez deixou isso meio que de lado, tá? Ele deu uma entrevista pra ESPN e ele falou assim, olha, eu não preciso receber nenhuma ajuda. Eu conquistei tudo na minha vida sem nenhum presente por muitos anos. E no final eu não tô pensando nisso, tô pensando no meu trabalho, eu quero ser perfeito nesse final de semana, quero buscar a vitória, né? Uh, e aí ele falou assim, você precisa ser, ser muito forte mentalmente pra ser companheiro do Verstappen na Red Bull. Né? assim não é um lugar que qualquer um no grid consiga ocupar, tô muito feliz e orgulhoso do que eu consegui com o equipamento que eu tenho à disposição algumas coisas que eu acho que dá pra gente tirar disso é que assim parece que não vai rolar e ele já tá dando ali o, a letra para quem tá esperando ajuda do Verstappen para esse final de semana sei lá
1: é, fof, ficou né? isso no ar né Garcia e a sim, segunda sim. é
0: que assim, ele tem toda a razão porque não é qualquer piloto no grid que consegue ocupar o lugar que ele tá, ser companheiro do Verstappen precisa realmente ter muita estrutura, o Gasly sofreu com isso, o Albon sofreu com isso, então você precisa ter muita estrutura, mas o Pérez tá lá fazendo o dele e eu acredito que ele realmente vai jogar todas as fichas que ele possa nesse final de semana. Gabriel, não sei se o Verstappen vai ajudar ele, mas supondo que o Pérez tenha uma chance muito clara de vitória, eu diria que no máximo o, Pérez, o Verstappen não vai atrapalhar. É
1: isso, Garcia, no máximo não vai atacar, é o que eu ia falar, né? É, é, Talvez Talvez, cara, porque eu vou ser bem sincero, depois que eu falei isso, não dá pra imaginar o Verstappen chegar no Pérez, por exemplo, né, tá colado ali no Pérez e não deixar ele ultrapassar, uhum. né, e não deixar de ultrapassar, na verdade, Garcia, eu não vejo o Verstappen nessa posição realmente... É, cara, quem corre sabe, você corre pela vitória, né? Até pela seriedade do esporte aqui. É igual aquele lance, né? Quando você, pega, você joga futebol amador, né, Garcia? Vou falar de futebol um pouquinho aqui, mas já volto a falar de corrida. É, aí tem um time que é muito melhor que o outro. Se você ficar tocando a bola, dando driblando, o pau come, velho. Agora se você ganhar de 12 a 0, não tem problema nenhum, exato, concorda? Exato. É. demonstra respeito, né cara, que é o que a gente fala, né? joga sério, né, então eu acho que até em demonstração de respeito, se o, se o Verstappen é, tiver chance aí de vencer, ele não vai deixar passar isso não, aí muitos vão falar, poxa, lembra quando o, o Senna deixou o Berger ganhar, né, Garcia e tal, hum. eu achei uma puta falta de respeito, cara, pra ser bem sincero, é, Ali é, foi, foi o Berger mesmo, né Garcia? Foi foi o Berger mesmo, é, porque enfim cara, você não, não, não é uma vitória né? a, a, principalmente aquela do Berger ali não foi uma vitória de fato não sei, eu não vejo de fato, tomara que tomara, Garcia, que o, o Pérez possa ganhar, vai ser uma festa, a gente falou isso no Parque Fechado, vai ser uma festa muito grande lá no México, os mexicanos merecem isso, a festa de lá já é de qualquer jeito, hum, né, hum. Pérez ganhando ou não, mas realmente o estádio ali, por exemplo, vai é, cair, né, literalmente vai cair se tiver uma vitória do México, então pelos mexicanos eu torço aí pro Pérez, mas eu não sei se o Verstappen vai facilitar, eu realmente tenho dúvidas e, e Acho que não vai acontecer, Garcia.
0: Não é nem o perfil do Verstappen, se a gente for também pegar para analisar mais friamente, não é nem o perfil dele, né? É, não, aliviar é. pra companheiro de equipe o Verstappen, não, acho que não. Né?
1: Mas, e sabe aquela história de que quando você faz diferente, você acaba fazendo cagada, garoto? A gente <risos> fala isso aqui é, algumas vezes, né? Que agora eu traduzi um pouco, né? Mas a verdade é essa, quando você tenta mudar muito o que você já faz ali, é, é difícil, né? Então, acho que até pra corrida do Verstappen, a abordagem dele tem que ser a mesma, uhum. né? Tem que ser a mesma é, e, e deve ser assim. Deve ser, se o Pérez ganhar, vai ser por méritos próprios o que... Tá difícil de acontecer, de fato, Garcia. Boa.
0: A Mercedes vai trazer uma asa nova... Pra... a cidade... Vai levar uma... A gente não tá aqui, né? Então, a gente vai levar uma asa nova pra cidade do México, né? E o Andrew Shovlin, inclusive, tava falando que... Ele já levou é a mesma asa que foi levada pra Austin, tá? E ele falou que não foi usada essa asa lá... Porque a Mercedes só tinha uma peça, então se na qualificação tivesse qualquer dano nessa peça, do sábado para domingo eles iam ter que trocar, não ia ser a mesma especificação, o carro ia ter que largar no fundo do grid, né? Então, essa peça, ela ela vem ela vai para a Cidade do México, com mais peças disponíveis, inclusive, né? Falou que vai ser usada na sexta-feira, vai ver se está funcionando tudo como esperado, e o plano é que se der tudo certo, é correr já com essa nova asa. Mercedes ali pensando um pouquinho já no ano que vem e um pouco dessas últimas etapas, é, um pouco da atração dessas últimas etapas, na verdade, vem nisso, né? o que, que as equipes já estão aprontando quando ano que vem? Acho que elas pegam uma sobrinha de orçamento que tem ali para tentar gerar uma economia, investir menos em 2023, mas fato é que a Mercedes está tentando trabalhar em alguma coisa, né? Tá
1: tentando, Garcia, tá tentando, né? Vou até usar também a Ferrari aqui, também tá nessa, né, Ferrari já entrou nesse uhum. modo testes aí pro ano que vem, é, e principalmente a Mercedes precisa disso, né, a gente não cansa de falar aqui, de repetir, porque... É, o RB18 bem nascido, nasceu já um ano e meio bem lá atrás, né, a Mercedes tá nessa correria, agora essa semana a gente viu várias declarações do Toto Wolff na direção de realmente mudar completamente o design do W13 para o ano que vem, né, então o W14 com um DNA diferente, né, foi essa inclusive as palavras do Toto Wolff e essa mudança precisa acontecer o mais rápido possível, né, então na primeira opção que você tem, a Mercedes não tá brigando por mais nada, de fato, né Garcia, a gente pode colocar o Russell aí com chances de, de ser o vice-campeão, vice apesar de remotas, mas é, n -n não é uma briga justa para uma equipe do tamanho da Mercedes, tendo em consideração o buraco que eles têm para resolver lá dentro, sim. né, então eles precisam correr, então é justo que nessas corridas agora é, elas sejam usadas aí sim como teste, né, até o próprio Leclerc aqui também também já falou sobre isso, que eles estão tentando atacar o Verstappen para terminar a temporada em alta assim, mas que eles seguem tentando mudar, né, para 2023, né, ganhar alguma vantagem aí então nesse final. E cara, se a gente tá falando disso aí, as equipes estão correndo atrás e dá meio que jogar a toalha, né? Traduzindo aqui, Garcia, jogar a toalha já estão pensando em 2023. A Red Bull com a vantagem que tem, né, já jogou a toalha entre aspas faz muito tempo, né? É. Então se tem se só para não, não deixar de falar da Red Bull né, então assim, os torcedores da Mercedes, poxa, vão ficar animados porque as coisas estão andando, a Red Bull com certeza está trabalhando também no carro de 2023, a gente já tem as novas regras, enfim, o trabalho está grande é, também lá para Red Bull, com certeza, Garcia. Boa, perfeito.
0: Nesse final de semana a gente vai ter um TL1 diferente mais uma vez, com algumas participações especiais, aquela regra da FIA, né, a, a, as equipes têm que ceder dois treinos livres para pilotos sem experiência na Fórmula 1, quem estará a bordo da Alpine no TL1 amanhã no GP do México vai ser o Jack Duque. Né, o australiano, vai correr aí no A522. Né. Ah, ele é piloto júnior da Alpine, já até testou algumas vezes com o carro do ano passado, e essa confirmação deve acontecer entre hoje e amanhã. A gente vai ter o, a participação também do Leon Lawson, na AlphaTauri, Tauri, também no, no, no TL1, ele vai guiar o carro do Tsunoda, né, então vai ser já a segunda é, participação de novatos na na Alphatauri, A Mercedes vai ter Nick DeVry no México, no TL1, né, já não é mais tão inexperiente assim, mas tudo bem, vai ter Nick Devery no TL1 no México, é só pra cumprir tabela mesmo, né. Sim. O Logan Sargent, que recentemente foi anunciado pela Williams, vai correr também o TL1, e a gente vai ter a presença do Pietro Fittipaldi também. Então tem Brasil na pista amanhã, sexta-feira, no GP do México, ele vai guiar um dos carros da Haas, ele é piloto Haas há um bom tempo, inclusive, né, e a última vez que o um brasileiro ali um Fórmula 1 participou de, de uma corrida, foi no GP de Abu Dhabi de 2020, quando o próprio Pietro Fittipaldi substituiu o Romain Grosjean, ele disse que pilotou, inclusive, inclusive o Pietro foi mesmo um dos pilotos de teste na pré-temporada do Bahrein, vai andar com esse carro de novo agora na Cidade do México que tá super contente aí com o desafio, altitude, né, a altitude inclusive que é muito grande lá no México, mais de 2 mil metros, pouca carga dinâmica, né, ah, e ele falou que já venceu inclusive duas corridas nessa pista quando ele foi campeão da World Series, né, e tá super feliz por voltar a correr lá na cidade do México, Gavi. Vai
1: ser legal a gente ver o Pietro de novo no carro, né, hum, hum. Pietro de novo podendo é, pilotar aí no TL1, adquirir mais quilometragem, ele vai, vai se colocando cada vez, né, quanto mais quilometragem Acumulado ali, mais, é, mais, vou dizer mais perto, né? Mas melhora a situação dele ali, caso ele precise assumir uma vaga, caso tenha a oportunidade, vou colocar dessa forma, né? Caso surja a oportunidade dele assumir uma vaga, né, Garcia? Então, é, agora falando sobre o, Deque, o Jack Duham, Deixa né? eu só fazer um comentário então
0: antes do, claro. do, do, do Pietro, né? O, o Pietro, semana passada o Giovinazzi teve a chance, decepcionou, vai, vai que você impressiona amanhã. Só isso. Então,
1: é, é me, menos um na fila, é, né, então. Garcia? Menos um na fila. O Giovinazzi ali é, parece que. E assim, na, nas próprias palavras do Steiner, o Steiner ficou muito decepcionado. Não sei é. se isso pode determinar, mas é, a gente tem visto uma rasa ali se apegando mesmo nos detalhes para definir o piloto. Então há de se imaginar que sim, com certeza. Isso queimou o filme do Giovinazzi. Uhum. Então é importante você ter destacado isso, porque de fato ao que parece, é menos um na fila, né, Garcia? É. Eu, eu, eu ia falar do Jack Durham, cara, agora eu lembrei aqui. É, acontece o óbvio, né, Garcia? Williams confirma o Durham aí, ele deve realmente ter a, a, a superlicença agora, em, lá em Abu Dhabi, ele é o terceiro do campeonato, tem uma, uma boa vantagem. É, agora, e ele não conseguir a superlicença, hein, Garcia?
0: Então, diz a Williams que já tem um plano B,
1: né? É, então,
0: a gente só não sabe quem B, né? é, fica até curioso pra saber quem é o plano B, mas acho que eles vão ter esse nome em segredo até pra não decepcionar ninguém, né? Pra não gerar falsas expectativas. Mas deve conseguir também,
1: né? Deve conseguir, muito difícil, realmente. É, agora tem uma. Na verdade, agora tem. É, se a gente fala aqui bastante também sobre motivação e a motivação não falta pro Durham conseguir, pelo menos, até essa terceira posição, exato, né, Garcia? Exato. Vale só uma vaga na Fórmula 1.
0: <risos> é isso mesmo. Mas é isso, falamos aqui do do Grande Prêmio do México um pouquinho e a gente parte nesse segundo bloco para falar um pouco também sobre Daniel Ricardo. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa quinta-feira. Vamos falar um pouquinho agora sobre Daniel Ricardo, tá? É, o Ricardo, que, bom, tá fora da Fórmula 1 no ano que vem, aparentemente, né? É, e ele já tá trabalhando numa, num caminho pra conseguir uma vaga pra Fórmula 1 em 2024, né? Ele já tem falado, ele falou assim: ó, ele anunciou, né? Ele falou assim: não tenho nada pro ano que vem. Né? por enquanto tudo são rumores estou conversando sim, mas não tem nada assinado e aí ele falou, depois foi além não estarei no grid da Fórmula 1 em 2023 ainda estarei por perto porque ainda tenho opções para 2024 não vou me desconectar completamente da categoria, nada é garantido também para 2024 né? então ele falou assim estou ciente de que nada está garantido mas com o que está disponível atualmente sinto que é melhor seguir o plano que tenho né? então assim, o que está disponível atualmente é a Haas né? Qual raza, que é o plano é, dele? É ficar quietinho lá. Inclusive, chegou a se cogitar essa semana até a possibilidade dele ser piloto reserva da Red Bull, inclusive. para onde ele já correu. Né? É, vaga de titular, sinto muito, não tem. Mas se quiser reserva, tamo aí. De repente, esse assinar para 2024, já seja um Ricardo pensando ali até na, na saída de um Pérez para ver se pega uma vaguinha, né, Gavinho? Pois
1: é, Garcia. Pois é. Nessa, nesses últimos tempos aí, ganhou essa... essa... Esse, aumentou, né, esse comentário, esse rumor sobre essa possível contratação, né, recontratação no caso do Ricardo pela Red Bull, né, Garcia, antes, antes era algo exclusivo da Mercedes, porque essa história do Ricardo ser se reserva em 2024 e 2023, é uma, uma, uma história que vem desde o começo lá, desde que, que o Ricardo saiu da McLaren a gente vem né vem acompanhando aí as opções dele, e uma dessas opções era realmente ser piloto reserva da Mercedes, esperar ali uma aposentadoria do Hamilton etc, agora olha Garcia juntando os assuntos aqui é, se for essa a aposta do Ricardo <risos> né esperar o Hamilton se aposentar é bom ele, como que, ele colocar, tirar as manguinhas de fora é, é isso Garcia, tirar o, Tira da o... chuva o burro da sombra, é, né, é. tem alguma coisa assim, porque hoje mesmo o Hamilton, né, deu uma declaração ao The Racing, falando sobre correr até além dos 40 anos, é. né, então ele disse que tá muito motivado, não pense em se aposentar ainda, né, colocando aí realmente a possibilidade, é, nas palavras do Hamilton aí, tá, diz que vai assinar o contrato para além de 2023, que é uma questão de negociar, que ele tem planos futuros mas que ele quer continuar ainda na Fórmula 1 e, 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 né, e perguntado assim, ó, você pretende continuar até ó, depois dos 40? Ele falou, talvez né, se eu ainda tiver força e tal então, é isso, se ele tem, vai fazer 38 agora em janeiro Garcia, então, seria mais, ó, 2000 até os 40 pelo menos, vai, ó 2023, 2024 2025 até pelo menos 2025 é, parece que o Ricardo não vai conseguir substituir o Hamilton é, não, viu Então Garcia.
0: essa não vai ser vaga pro Ricardo não. E ele descartou também possibilidade de correr na Indy tá? Porque foi perguntado para ele se seria um caminho interessante, porque a Indy sempre foi caminho para pilotos que saíam da, da Fórmula 1, né? E ele falou assim olha, os ovais me assustam e também cravou mais uma vez que a ambição de carreira dele na Fórmula 1 ainda não acabou. Ele falou assim, isso aqui é primeiro lugar, não quero me desviar. Principalmente por esse motivo, eu não devo ir para Índia. Mas também porque ovais não, né? Falou, Dez anos atrás eu até teria dito sim. Mas hoje eu tô bem em admitir que eu não gosto do, dos ovais, né? Ele até que falou que seria legal estar nos Estados Unidos, né? Seria divertido. Ele falou, mas é, não, não rola, né? E aí... É, e aí falou-se mais uma vez sobre o papel de piloto reserva da Mercedes, como você falou. Ele falou, não, por enquanto não, tudo são rumores e tal... E aí ele até falou, ele falou assim, estou conversando? Sim, né? Mas ainda não tem caneta no papel nem nada assim, né? Ele falou que as opções dele são 2024. E se tiver uma, uma chance de você ir para uma equipe onde você pode assumir uma titularidade depois, em 2024, é óbvio que é esse caminho que ele vai escolher,
1: né? Sim, sim, Garcia, né? Mas é, seria o um caminho óbvio, mas, mas que caminho, né? A gente fica aqui, a nossa função também fica pensando aqui, qual, qual caminho pode ser esse, né? Será que não era melhor ele ter ficado na Haas, realmente? para não... Num... Deixar morrer ali a, a luz do Daniel Ricardo, a gente tem, tem, a gente tá falando aqui de vários pilotos que estão chegando agora, tem uma fila grande. É, imagina, a gente vê aí o Jack Durro indo muito bem, o Drogovic assumindo indo bem, de repente essa vibe, né, de pilotos de lá tentar buscar Giovinazzi, tentar buscar Huckenberg, é, sabe como, como muda a chave, Garcia, e a partir de agora, então, ó, pô, vamos apostar nos jovens talentos, porque todo mundo que tem entrado tem, respond tem correspondido, eu acho muito perigoso esse ano sabático do Ricardo, né, no começo eu achava que ele tinha ali, talvez um bom empresário, trabalhando por trás e, e tinha alguma coisa resolvida, nem que não fosse para agora, mas pensando lá na frente, não é o que parece, de fato não é o que parece, ele realmente é, não sabe, né, o que dá a entender é que ele não tem nada firmado ainda com relação à Fórmula 1, e aí ele sair, corre sério riscos dele ficar, né, de, dele nunca mais voltar, né, Garcia, mas eu queria terminar o seguinte, se ele ficar, ele também corre um risco do Bottas, por exemplo, Sim. né, o Bottas foi rebaixado, entre aspas, para a Alfa Romeo... E, cara, qual a chance do Bottas voltar a uma equipe de ponta? Não, Não Garcia, nenhuma, é. né, nenhuma... Então tem isso também, né, a partir do momento que o Bottas assumiu ali a Alfa Romeo... É, 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 o, é o declínio ali, né, não tem, é, não tem jeito não tem jeito, e o Ricardo nesse momento parece que não quer assumir esse declínio que já vem de anos anteriores, né Garcia, ele assumia arraso, vamos dizer, que ele não estaria no topo assim da carreira, e de repente seria um declínio, que foi o caso do Bottas né, uhum. tava lá na Mercedes, de repente imagina uma, né? A, 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 a reta da carreira do piloto vai subindo, aí chegou lá na Mercedes Desceu, pra, foi para o Romeo? desceu. Agora, o Ricardo, essa descendente, já vem de anos atrás, desde quando ele saiu da Red Bull, acho que a carreira dele, mesmo sem perceber, já entrou em, em decadência, né, Garcia? É,
0: é isso. E, enquanto isso, o Burke Magnus, que é diretor... Não, ele é presidente de programação e conteúdo original da ESPN, diz que... O Ricardo é uma personalidade tremenda, que ressoa bem com os fãs, especialmente nos Estados Unidos, né? E ele falou que não seria má ideia ter o Daniel Ricardo nas transmissões da ESPN. Né? Ele falou assim: eu não tenho ideia do que ele estaria interessado em fazer, mas ele certamente tem a personalidade para a linha de trabalho que a gente segue, né? Ele falou assim: a gente não tem nenhuma decisão sobre isso, né? Mas tem é, conteúdos, né? Ele falou assim: que tem o. o, o um main cast, né, por exemplo, que ele faz um Monday Night Football, que é falar sobre futebol e tal, ele falou assim, a gente poderia pensar em algo assim para Fórmula 1, que também seria incrivelmente interessante, né? uma apresentação alternativa da corrida, que poderia ajudar a atrair fãs casuais, né, e, que ele falou que ah, eles trabalham muito buscando o fã casual e que o Ricardo seria um grande personagem para atrair o fã casual para Fórmula 1, né, então, até na mira da ESPN o Ricardo tá.
1: E olha, Garcia, é... Poxa, todo o meu respeito aí ao Ricardo, né, eu gosto do Ricardo, já falei aqui, tem até motivos pessoais por, pela ligação dele com a Austrália também, uh -huh. etc, mas é, eu acho uma boa pro Ricardo, hein, cara, de verdade, me, quando eu li essa notícia... Combina muito com o Ricardo, é, cara. o estilão né? dele, combina muito o estilo dele, ele é um cara que, pô, tá dentro do esporte desde moleque, então, é, sabe dos bastidores como ninguém, essas entrevistas com o Ricardo, é, eu acho que ganharia um, um, um né, ganharia um, um, um extra, assim, seria um, um, uma baita aquisição da ESPN. Sim. Né? Eu, a, inclusive, acho que ele deveria ser contratado, pensando assim, deveria ser contratado pela Fórmula 1, e não pela ESPN, é, né, é. É, o cara, O cara, a partir de agora, toda entrevista lá no pódio é o Ricardo que vai fazer, né, enfim. Mas eu tô falando aqui, mas acho que acho que essa proposta também não passa pela cabeça do Ricardo,
0: Também né, acredito que não.
1: <risos> uh, mas é isso,
0: Gavi, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, né? Charles Leclerc, Gavi, ele disse que quer impedir uma era Verstappen na Fórmula 1. Ele foi questionado se essa era Verstappen está começando, se a Fórmula 1 está entrando nessa era Verstappen. Ele falou, espero que não, e eu farei de tudo. Tudo para que isso não aconteça, a gente está trabalhando em equipe para isso, né? A gente já sabe onde a gente precisa melhorar, né? Em uma volta a gente está muito forte, estamos no mesmo nível da Red Bull, mas em corrida a gente perde muito, temos problemas com pneus, né? E... Mas faremos de tudo para impedir uma nova era Verstappen. Gavi, é o Leclerc o cara para impedir essa era Verstappen?
1: Olha, Garcia, ele precisa provar que é, né? <risos> não, não sei, desculpa aos torcedores do Leclerc, mas ele ainda ele mostrou nas categorias de base, ele chegou de uma forma muito, ele, muito bem postado na Fórmula 1, não dá para negar. Mesmo na, na, na Alfa Romeo, também foi razoavelmente bem, fez ali o trabalho de casa, mas quando ele assumiu a liderança na Verstappen, Ferrari, desculpa, eu falar do Verstappen. A liderança dentro da Ferrari, na verdade, ele nunca assumiu, né? E isso que falta. Eu acho que o Ricardo, o, o, o desculpa, o Leclerc falta assumir essa, essa postura de líder dentro da Ferrari. A Ferrari espera por um líder, né? É preciso ter um, 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 alguém ali pra você usar como referência. E essa referência todo mundo acreditava que seria o Leclerc, mas ele não mostrou isso nessa primeira, né? Nessa primeira, nesse primeiro embate que ele teve com o Verstappen foi muito fácil, né, pro holandês, dá pra gente dizer isso aqui, e, e olha, a tranquilidade do Verstappen lá no, no começo da, 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 da temporada ainda, depois da terceira ou quarta corrida, espero que não seja isso, mas ficou parecendo até que o Leclerc já sabia, né, <risos> o que o Verstappen já sabia, Garcia, sabe? Olha, já sei aqui que, né, tá tá tranquilo aqui, enfim, me preocupa como essa temporada realmente é, acabou e a gente não tem nesse momento outro carro, a não ser a Ferrari que possa lutar contra o Verstappen, eu realmente tenho dúvidas, né, acho que o Leclerc precisa provar não só para mim, né, aliás quem sou eu, mas ele precisa provar para os fãs dele mesmo que ele é um cara que Comba, tem agressividade suficiente, sabe liderar a equipe, é, sabe comandar realmente um, um, um título na Fórmula 1, Garcia. É
0: isso, o GP de São Paulo, Gavi, as preparações no Autódromo de Interlagos estão a todo vapor já, a está ganhando muito corpo, né, e ontem a gente teve uma coletiva de imprensa, né, no, lá no, no Autódromo né, de Interlagos para apresentação da prova e tudo mais, a Filmaneta Mania represente, e, e a, a, a Nath, de Viva esteve, esteve lá, né? E ela já flagrou os preparativos todos para a recepção da Fórmula 1, que vai acontecer dia 11, 12 e 13 de novembro. É... Tem, coisa, tem muita coisa chegando, inclusive, boa parte das arquibancadas já foi levantada, né, ah, os setores lá de, de, de imprensa, os setores de equipes, os setores de patrocinadores, já tá tudo mapeado, já tá tudo reservado lá, tá chegando a Fórmula 1 em São Paulo, Gavin.
1: Tá chegando, Garcia, tá chegando, como você bem colocou aí, a Nath de Vivo... Representou a Filmania ontem, lá nessa quarta-feira que eles fazem, assim, é tradicional, rola sempre uma feijoada e tal, sabe? É bem legal, viu, o Garcia Nat Então, ontem, além de tudo, é, deve ter mandado ver naquela feijuca, que é uma delícia <risos> lá que eles servem com os jornalistas. Cara, assim, por, a, a nível de curiosidade, né? A gente tem agora uma promessa aí de 230 mil pessoas no fim de semana tá, Garcia? É, seria um recorde absoluto de público no GP é, do São Paulo, do Brasil, né? Aqui no Brasil tem, a gente tem visto muitas arquibancadas sendo criadas, né? Agora mesmo a gente tem uma outra arquibancada ali que vai ficar no oeste do Senna de uma patrocinadora muito forte também, é, que vendeu como água, apesar do valor de quase 4 mil reais por ingresso, uhum. né? Então, tá, assim, tá uma procura realmente muito alta. Quem garantiu os ingressos Tá valendo ouro os ingressos aí, viu, Garcia? E aí nesse sábado, ó, vai acontecer então o simulado pro GP de São Paulo, né... É, o simulado é, é a equipe médica, todos os postos ali de atendimento, então é como diz o nome, é um simulado ali para certas situações de emergência que podem acontecer, a gente espera que não, mas que podem acontecer na corrida e também curioso Garcia, que vai rolar né ali no S do Sena, o Roleman GP, que é uma disputa de carrinho de Roleman aí entre 80 alunos da rede pública que construíram seus próprios carrinhos, com certeza essas notícias aí vai estar tá aqui no FIU Mania. então fica ligado no FIU Viu,
0: Legal demais mesmo. E, ó, mas
1: Queria participar desse Roleman GP, cara. Eu não sou muito bom nisso
0: não, mas... Deve ser legal.
1: <risos> ah, eu também não sou, mano, mas só pra ralar os joelhos lá, né? É, então... Tem que proibir, tem que proibir, é, como chama? Joelheira? Cotoveleira e joelheira, né? Na nossa <risos> época não tinha essas coisas, hein, Garcia? Hoje eu vejo os, os caras aí tudo de capacete, né? O, o chão é o limite, né, Garcia? <risos> então
0: tá, né? Mas vamos lá, vamos falar de GP da China aqui também. O GP da China continua em risco para ano que vem porque a China adiou mais uma vez a abertura do país, né, a política zero Covid permanece em vigor no país, né, e tem muita coisa fechada, vira e mexe esses dias fecharam é, Pequim, porque encontraram lá alguns casos, bah, ah, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, né e a China até tá sofrendo bastante com isso mas o controle que a China faz da Covid é muito eficiente até agora né, uh... A Covid é aquela coisa que a gente parou um pouquinho de falar Porque a pandemia arrefeceu Ou o vírus arrefeceu né? E também tem o fato da vacinação Que no fim das contas acabou se provando muito eficiente né? deu muito sim. certo a campanha de vacinação, então por isso as pessoas estão morrendo menos, estão sofrendo menos, tal. Né? mas na, COVID, na, na China a, a campanha zero Covid continua bem rígida e por isso o GP tá,
1: segue em risco para ano que vem, Gavin. Sim, Garcia, sim, é um risco que vai correr, cara, a gente, agora a Fórmula 1 já deixou claro que se esse ano for cancelado de novo, tchau, né? A, tchau China, né, tchau China, e, e, e eu não acredito que os chineses vão mudar a, a, a política deles em conta do evento. Fórmula 1, um, uhum. né? Não, não, não parece ser, assim a Filosofia dos chineses. É. Preocupação aí para esse Grande Prêmio da China, é. com certeza.
0: É, eu, eu tô contigo nessa. Bom, mas vamos falar de mais uma aqui, ó. No Grande Prêmio do México amanhã, a Haas e a Alpine foram convocadas por uma audiência em relação a protestos feitos no GP dos Estados Unidos, tá? A Haas lançou um protesto duplo contra o resultado que visava Red Bull e a Alpine. A Haas contestou que nenhuma bandeira preta e laranja foi mostrada a Pérez ou a Alonso, que estavam ali com partes do seu... do seu... dos seus carros penduradas, né? E a Haas entende isso como um problema de segurança, né? Perdão. É, e, a, achei... é, e aí o que acontece? A... O protesto contra a Red Bull foi descartado. O protesto contra a Alpine foi mantido. Inclusive, o Alonso recebeu uma penalidade de tempo de 30 segundos. Ele cai do, do sétimo lugar para o 15. Ficou fora dos pontos e tudo mais. Inclusive, o Magnussen é, acabou marcando pontos. E a Alpine lançou um contra-protesto alegando que a Haas havia apresentado sua reclamação 24 minutos depois do término do prazo para isso. Né? Então, a FIA convocou as duas equipes para entender se, se Alonso continua polido, não continua punido. Se se aquele protesto valeu, se não valeu. Enfim, vai ter uma, uma, uma confusão, confusãozinha pra resolver aí de leve a FIA uh, nesse GP do México, Gabriel Ah,
1: vai. Ah, vai, Garcia. Porque é, independente do protesto, a FIA puniu o Alonso, né? Então... Uh -huh mesmo que não, a minha visão, a minha análise sobre esse assunto é isso, mesmo que ela considere que esse tempo tem excedido, que não dá pra é, se a Alpine alegou isso é porque ela sabe que, que excedeu né Garcia, enfim, Opa. é um regulamento ali, então, é, mas acho que vai ficar a punição pro Alonso a sensação que eu tenho é essa né eles já deram essa, aquela penalidade mesmo sem analisar aí, no caso, as contestações da Haas, uhum. então eles devem manter essa penalidade aí do Alonso, o que, o que de fato é muito justo, né, Garcia, é muito justo, realmente foi uma, uma pisada de bola ali da direção de prova, um carro naquelas condições poder rodar, a gente sabe que pode causar, como causou, né, ali o, o retrovisor voou, cara, imagina é, que ele pega é. no capacete de alguém... Exato. Né, na viseira ali de alguém. Ah, não vai matar o cara, não, não vai, mas poderia desconcentrar, causar um acidente, enfim, é, não, não, não é permitido, o regulamento não é permitido que peças danificadas fiquem presas no carro sem que a direção de prova chame o piloto para troca, Garcia. É,
0: a, a gente já até conhece a FIA e amanhã no parque fechado talvez a gente já tenha essa resposta, mas sim, se eu pudesse apostar em algo vai ser assim, é, constatamos que realmente a Haas é... Entrou com protesto depois do prazo permitido, né? E isso não deveria valer como uma punição porém, também constatamos que houve um erro da direção de prova, então mantém-se a punição ao carro número 14 do espanhol Fernando Alonso. Vai ser assim, Gabi. vai ser assim.
1: É, é, é verdade, Garcia, <risos> e eu ainda acho que eles não vão dizer que foi erro da direção de prova, eles ainda vão justificar de outra forma lá.
0: É, é, pode ser, porque eles gostam de passar pano também, né? É, bem lembrado. É,
1: não, são passadores de pano profissionais, Sim, né, Garcia? Vamos, digamos, de passar.
0: Eles são é. muito bons nisso.
1: São bons, são bons.
0: É, boa. Ah, mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar, mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, Gabriel com dois L's quero mandar um abraço pra Jess Silva, cara, fazia tempo Boa. aí que ela não aparecia aqui, não curtia os nossos nossas publicações, tá de volta a G aí também pra essa reta final e é isso, Garcia, tô com o meu contato disponível aí, quem quiser entrar em contato é sempre muito bacana.
0: Maravilha, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, carlosgarciafm tá aí o meu twitter, arroba carlos garcia uh, você pode mandar mensagem, pode seguir pode trocar ideia lá, a gente tá aí pra isso também, porque a gente gosta disso, tá bom? Valeu demais todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, todo mundo que acompanha até o final, todo mundo que tá sempre ouvindo muitíssimo obrigado, tá uh, a gente se fala um grande abraço e valeu você também Gavi.
1: Valeu você parceiro, é isso aí amanhã nós estamos de volta, né, no parque fechado happy hour aí, vira podcast então é, acompanha aí os podcasts do fim de semana também o Parque Fechado F1 Mania Garcia, tamo junto parceiro.
0: Perfeito, é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto